0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Muy buenas y bienvenidos una vez más a este podcast en el que analizamos cada semana la actualidad del Real Madrid, nueva temporada para los de Zidane, una temporada rara, sin fichajes y sin público en las gradas, pero en la que toca defender el título que se conquistó el año pasado. Y eso sí, no nos vamos a dejar engañar, las cosas no han empezado bien, pero la temporada es muy larga y queda mucho por delante. Les habla Eduardo de Rivas y esto es Fiebre Blanca Nos vamos primero a Valdebebas, aunque eso sí, de forma telemática, porque la ciudad del Real Madrid parece un búnker con esto del coronavirus. Tomás González Martín, muy buenas. Muy buenos días a todos. ¿Cómo está el Madrid a pocas horas del Clásico?
1: Bueno, pues dentro del gran dolor eh, ha habido reunión de los jugadores y ellos se sienten culpables de lo que ha pasado. Eh, quitan la responsabilidad ciudad Ramos ha estado hablando, Ramos va a jugar seguro, se aguarda para este partido y han dicho... Frase casi literaria: dice que no hay mejor hospital que el can salir de la, para obtener la alta médica. Vamos a ver si es verdad. Siempre estos partidos suelen reaccionar, así que vamos a ver qué pasa. Van de heridos, van de
0: víctimas y eso les puede venir bien. Gius, cronista del Real Madrid, ¿cómo puede afectar estas últimas dos derrotas en el Clásico?
2: Hola, ¿qué tal? Pues eh, yo creo que eh, me, me encanta que sea ya la primera conjura del año. Las conjuras solían llegar en. A, a, final de temporada, a final de año, ¿no? en, eh, con, la, con las crisis, ya tenemos la primera conjura de vestuario. Pues eh, yo creo que el, que el equipo le, le va a venir bien visitar el Camp ¿no? porque necesitan estímulos. Me parece que es un equipo un poco se ha caído un poco a nivel de concentración desde la obtención del título. Y yo creo que es un buen sitio porque también probablemente replantee un poco la forma de jugar Zidane. El equipo espere, sea un poquito más reservón. Deje menos espacios y yo creo que puede ser el inicio de una reconstrucción que tampoco nos lleve muy lejos.
0: ¿Y en Barcelona qué? Salvador Sostres, muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal?
0: Puede pues, ser quizá el, el, último, el peor clásico de los últimos años, porque el Madrid está mal, el Barça tampoco es que esté muy allá.
3: No, no, el Barça está mal. El Barça, lo mejor que se podría decir del Barça es que es un equipo joven que ya sabe que no va a ganar títulos en los próximos dos años y que se está haciendo desde abajo. Y es verdad que hay jugadores como Ansu, como Pedri, Trincao, que están dando buenas impresiones y, y algunos muy buen resultado, como es el caso de Ansu y Pedri, ¿no? Trincao ya vamos a Pero desde luego el Madrid es un equipo mucho más hecho, mucho más acostumbrado a administrar partidos complicados y a pesar de que el resultado del otro día del Barcelona, por ejemplo, contra Beneguer 5-1 es engañoso eh, palmamos en Getafe eh, al Barça le cuesta mucho jugar mucho le cuesta eh, es un equipo más, más consistente que cuando que con Valverde Kuman mm, entiende que no el equipo no se le puede descomponer en el minuto 50 y, a, y aguanta bien y, y, y resiste bien pero desde luego mm, yo no veo es decir hace cinco años un Barça Madrid era el mejor espectáculo del mundo Hoy yo creo que un Barça-Madrid no es el mejor espectáculo del mundo. Ha pasado mucho
0: eso, que, que, que el, el nivel del fútbol español ha bajado mucho y, y es que, como dice Salvador, el Clásico ha bajado de una manera espectacular.
1: Sí, porque llevamos eh, años con la crisis, además, que los dos grandes tampoco están fichando, ni el Madrid y el Barcelona. El Barcelona ha fichado un poquito más, pero hemos perdido al Cristiano. Messi está a punto de irse y sigue. Pero el Madrid, por la pandemia, 180 millones de, que se han perdido este año pasado, 180 millones que van a dejar ingresar la próxima temporada, que en la misma situación está el Barcelona, con una crisis económica mucho más grave, pues claro, están todos ahorrando. Están en una época de transición, a ver si a partir del año que viene pueden fichar si la pandemia nos permite. Dicho esto, y se lo digo a Salvador, me parece tan poco inteligente... Que en el Barcelona hoy salga hablando Piqué de toda la crisis, cuando tienen al Madrid entre las cuerdas eh, casi caos y no aguantan esta crisis una semana. La desunión en el Barcelona es total. Hoy las declaraciones de Piqué a 24 horas del Clásico me parecen lo, lo menos inteligente que hay y demuestra la, la desunión y el enfrentamiento que hay dentro del club, Salvador.
3: Bueno, es que es que Piqué es lo menos inteligente que hay. Entonces, ya el Barça está en descomposición. No, no hay ni siquiera... Es decir, fíjate que una cosa... Bartomeu había convocado elecciones para 14 el 14-15 de, de marzo. Uh -huh. Y la moción de censura, que se hacía como para humillarle o para o para echarle antes, o sea, para que tuviera un final amargo, Pero la moción de censura es una trampa para los propios que la han puesto. Porque si la ganan, que es posible que la ganen, es posible que Bartomeu se tenga que ir, eh, claro, tienen que asumir los gastos, cuando entre en la nueva junta, tienen que asumir los gastos de la presente temporada. Esos 180, que en el Barça son como mínimo 200. Sí, sí. ¿Eh? Y entonces, cuando tú dices es que está desunido, es que total, pero desunido, la Junta entre ellos, el, el equipo una parte del equipo con, con la Junta, y la oposición no sabe qué hacer. Es decir, la mayoría de los candidatos, la mayoría la mayor parte de los candidatos que iban a presentarse, si la moción prospera, no se van a presentar porque no, no están dispuestos a avalar con sí. su patrimonio, que es lo que tendrían que hacer, 200 millones de pérdidas. Claro, claro, porque, claro. oye, el Barça va a palmar 200 este año, pero es que el año que viene y el otro no va a poderlo recuperar, porque no van a ser temporadas de, de, de jauja. Efectivamente.
2: efectivamente bueno pero sí. una, una cosa, yo, eh, eh, todas estas son como eh, aspectos estructurales de los dos equipos muy importantes, pero el Barcelona puede estar muy mal, pero tiene una cosa que no tiene el, que no tiene el Madrid, y es que tiene gol. Tiene sí. gol y sí, sí. eso convierte, convierte, bueno, el partido es lo que es, es el peor derbi de mucho tiempo y, y va a ser un probante, se ha, se ha, se ha incluso aburrido, pero, pero el Barcelona tiene gol, tiene jugadores veteranos y jóvenes con gol, y eso es lo que le falta al Madrid, lo que convierte al Madrid eh, a veces en un, una especie de suplicia. Efectivamente, sí.
3: Sí, sí. El, el Ansu puede marcar en cualquier momento, esto es verdad, Messi también, y, y pero pero fíjate cómo le cuesta cómo cuesta que lleguen balones en condiciones y tren. el Barça hace hace tres cuatro años era capaz de, de, de crear como mínimo de trenzar como mínimo siete ocho nueve jugadas en un partido que si no eran gol era porque bueno porque el portero no. era bueno o por mala suerte es que ahora
2: o sea, ¿no? <ríe> sí ah perdón, que, te, que te, te, te disculpa que te he interrumpido discúlpame Continúo. no no que el
3: Barça ahora ahora solo, solo si, si mete dos goles es porque ha trenzado dos jugadas, no no desaprovecha demasiadas ocasiones porque
2: crea muy poquitas. Sí, vale, pero es, es, fíjate cómo se ha dado la vuelta. El Madrid era eso que se decía que tenía pegada, que nunca jugaba, tenía pegada sí. y ahora tiene cualquier cosa menos pegada. Parece que es un, un boxeador manco. Y el Barcelona era la sí. maravilla del, del juego y ahora ya eh, se, se ha quedado, pues eso, es un, un juego que no se trenza, tiene gol arriba pero no sabe cómo llegar. O sea, se han, se han transformado completamente los dos equipos. Y se han convertido en lo opuesto de lo que eran.
1: Efectivamente. ¿y Oye,
3: ¿y Sidan se tambalea? o sea, ¿Vosotros veis que Zidane, eh está en duda o, o, o bueno o, o no, o no?
2: Zidane le evita, no, no sí, se tambalea. Zidane Zidane Zidane
1: es, 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 eh, saben que se la juega entre el Barcelona y el Borussia el, el martes. Y él mismo sabe que se ha equivocado y lo reconoce. Está tapando a los jugadores, está protegiéndoles, aunque sabe que los jugadores le han fallado porque ha utilizado a 18 hombres en estos dos partidos. Y no ¿Sí? le han respondido más que... Mendy Courtois Vinicius y, y nada más es que no le ha no funcionado nada más y a todos los demás saben que le han fallado por eso los jugadores hablaron nada más perder contra el Sartal. hablaron hablaron también ayer solo ellos y el Mister. hoy también dice no podemos ser porque estamos poniendo a Cidán a, 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 a los pies de los caballos dicho esto Zidane si ve que falla hoy mañana y si falla el martes eh, espérate que no diga él que es el primero que lo deja, eh. cuidado, porque Zidane sabéis que no se da tal cargo. Ese es el, ese es el, el dilema que hay. Si, el, si él ve que falla, otra cosa es que vuelven a fallar los jugadores, pues que son los que están fallando al final, porque están jugando todos, hay que decirlo. ¿Y quién está bien? ninguno. Pero
3: cuando, cuando, cuando tú dices que él falla ¿Es que tiene alguna alternativa en la calle? Dice, me he equivocado en esto, pero quiero hacer esta otra cosa distinta, o no tiene alternativa.
1: Sí es que tiene alternativa. Él sabe que quiere recuperar, está intentando recuperar a la vieja guardia, que Marcelo vuelva a jugar, que, y no le da tiempo. Cada tres partidos no hay entrenamiento, no ha habido pretemporada, y no hay sitio, no puedes probar. Y entonces está probando a gente que no tiene que probar porque no puede jugar. Marcelo no está para jugar, ni Isco, ni Nacho. Y claro, y los ha sacado, y Vinicius en el banquillo algunos partidos, los saca en los segundos tiempos y no puede ser, el club ya le han dicho, le han dado un toque indirectamente de la dirección deportiva diciendo que jueguen sencillamente los mejores, mañana tienen que jugar los mejores Entonces los mejores no son ni Marcelo ni, ni, ni Isco ni Nacho, a lo mejor tiene que jugar Nacho en no el más remedio porque juega el lateral, el lateral derecho porque no hay otro pero que, que, no, juegue, que no juegue ya a probar que, y que elija a los mejores que después le fallan, pues eso también es verdad que los jugadores... Todos sabemos que los jugadores al final son los que deciden el campo y han fallado y saben en, todos que han fallado. En,
3: en, en bueno, el Barcelona tenemos el problema de que el, el está apostando realmente por los jóvenes, uh -huh. pero hace un mix porque tampoco se atreve del todo y también eh, tiene la presión del vestuario, un vestuario bastante... bastante eh, los capitanes, bastante que son bastante responsables de la situación a la que ha llegado el equipo, ¿no? bastante autoritarios y poco dispuestos a ceder terreno en bien del club, si esto consideran que les perjudica. Y entonces, claro, tenemos de un lado a, a, a los que he mencionado, no a Ansu, a, a, a Pedri, y del otro, la vieja guardia mmm, fallando, Piqué fallando, el otro día el penalti eh, que forzó y la expulsión. Era completamente innecesario ganando 3 a 0, me parece que ganamos 3 a 0, no tenía ningún sentido. Sí. Y y, y Grisman, y Griezmann que, que no jugó, pero dudo mucho que Kuman se atreva a no sacarle de donde. Y es un estorbo, es claramente ¿Cómo? un estorbo. Ya no, es, ya no es que sea un mal jugador, es que es un estorbo, simplemente es como si jugáramos con uno menos. Cuando cuando tú ves los partidos, y Hughes, y tú los veis, tú ya ves quién está y quién no está. Sí. Es muy fácil de ver. O sea, cuando tú te fijas en un jugador un rato, porque el partido no tiene menor, mayor, mayor interés en aquel momento, y te fijas en un jugador, te fijas en la actitud, tú lo ves clarísimamente. No hace falta ser, no hace falta ser el, el Zidane para verlo. Sí, y tú va. ves que los mayores
0: no están. ¿Y veis un favorito claro o lo veis encaminado al 0-0? Yo pienso… Hombre, el 0-0 sería triste. Yo creo que va a haber ya goles. el año pasado fue 0-0, ¿eh?
1: Yo creo que va a haber goles sí, porque sí. las defensas de los dos no están bien. Yo pienso, Fíjate, el Madrid tiene… Pienso que se tiene que... Cuando está crisis que saben que tienen que salir, a lo mejor empatan a uno o a dos, puede ser. Yo vale, un, empate eh, a dos. Empate a dos. Yo, cuatro goles. Joder.
3: Yo sí lo veo. ¿sí? Que, que Hughes cree que el Madrid no puede hacer dos goles. No, yo, a
2: ver, lo, yo lo que... No, yo, vamos, oye, vamos a ver. El Madrid, este Madrid lleva la proyección de ser el menos goleador de los últimos 30 años. Sí, sí. Y, el, y el año pasado ganó la liga, porque la liga eran 10, 11 partidos al volver el, el, del parón y lo que hizo fue a, a, a ajustar mucho la defensa metió un gol, ganó con 1-0 la mayor parte de los partidos y eso es lo que tiene que hacer el Madrid el Madrid el gol muy fácilmente lo va a encontrar lo que tiene que hacer es mejorar la defensa aunque nos agarramos mortalmente pero es donde tiene el, el margen de mejora en la defensa, en, en ataque Paco, lo
1: poquito que mejore la puntería de Vinicius Paco, si te digo eso porque todavía cuando se vio con la espada al cuello metió dos pues a lo mejor ahora están con la espada al cuello que también, se los sí. van a meter, que también se los puede meter a él, ¿eh? se le pueden meter más. Entre sufat y Messi, por supuesto. ¿eh? Sí,
2: pero yo, yo pienso que no van a ser volcados. como el, el Madrid va a estar, yo creo va a salir muy prudente. ¿eh? Con, sí. con más espacio, Vinicius acortará el campo corriendo, yo creo que jugará seguro y
0: tranquilidad. O sea, la, la puerta cero. Muy brevemente. Tomás, sí. ¿el jugador jugador clave del domingo? O del sábado, mejor dicho.
1: Para mí para Madrid, o sea, es clarísimo. El único que tiene velocidad y una quinta marcha más, que es Vinicius. Si Vinicius corre como un calgo, pueden hacer algo. Si Vinicius no, 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 o no le saca o no le dan pases, no tienen nada que hacer. Gibbs, para ti?
2: Pues dicho Vinicius por Tomás, yo diría que Courtois, que todos los partidos al Madrid le salva un gol. ¿Salvador? Ansu.
3: Al sur es, el, es la, la, la estrella del Barcelona, no hay ninguna duda Sí, o sea, yo creo que este, este chico ahora tiene la chispa, la magia que tenía Messi al principio y que y además es curioso y es cruel seguramente y, y tampoco hay que hacer mucha sangre porque Messi nos ha dado todo al Barcelona eh, pero es curioso cómo, cómo ver en el campo una luz que se enciende y otra luz que se apaga, o sea, es, es casi poético y, y, y tú ves a Messi incluso no cabreado con Ansu, porque tampoco es que no es que sea un celoso pero pero le ves impotente no dice, dice él sabe cómo se hace lo de Ansu y ya no le sale y, y Ansu probablemente no sabe todavía cómo se hace lo de Messi, pero le sale sí.
0: Bueno, muchas gracias Salvador, yo te voy a decir que, si, que si el sábado te, te vas a comer con Messi y los pósters se alargan tampoco te lo vamos a echar en cara, ¿eh?
3: Bien, bien. ¿A, ¿a cuál me llevo a comer y a beber champán? A, 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 a los dos, mira, haz un pack. ¿Cuál, cuál me... <ríe> Opa, bien, bien, haz bien. un pack y si se
0: pierde oye. el partido no pasa absolutamente nada.
1: Llévate. Lleva... Pues
3: mucha suerte y a ver qué pasa. Y me me lleva a Tomás también. también
1: y a, 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 a Grindman, nos vamos a Greenman también.
0: Gius, muchas bien. gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo a todos. Tomás, Adiós. quédate Adiós. conmigo Adiós. que Adiós. vamos Adiós. con protagonista. Tomás, mira, yo te voy a contar una cosa de, de, cuando, de cuando era pequeño, de cuando era joven y, y es que yo me fijaba en uno de los, pues de los jovencitos de aquel entonces yo Estamos hablando del año 95, como mucho Cuando, cuando yo me fui, yo me fui u, unos años a vivir a, a Palma de Mallorca y, y había un chaval que despuntaba, que, que estaba ahí, que, que salía de la cantera Que, que quería despuntar en el primer equipo Y esa espinita que, que tenía yo clavada, que luego se fue al Betis ¿Tú sabes de quién hablo?
1: De Alfonso Pérez Muñoz.
0: Alfonso, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Te pillamos jugando al pádel, creo, ¿no? Bueno, hemos jugado
4: esta mañana. Ahora estamos en, en la comida y, y bueno, en, en los regalos eh, del torneo Barça-Madrid, que hacemos todos los años eh, por un fin benéfico. Y, bueno, lo jugamos tres jugadores de ambos equipos, eh, tanto al pádel como al golf. Pero bueno, este año, por las circunstancias, ha sido todo un poquito más reducido y, y hemos jugado solamente al, al padel.
0: ¿Y mejor el padel o el golf?
4: Bueno, yo juego las dos cosas, pero bueno, eh, no sé, me gustan las dos. La verdad es que son los dos deportes que practico. El fútbol hoy por hoy no es más complicado porque no podemos seguir a entrenar y ni hay partidos organizados, en este caso por, por bueno por los detenidos del Real Madrid, por las circunstancias. Y este tipo de eventos pues es más fácil porque bueno somos menos, menos gente, pero bueno, son deportes que, que para un bueno es jugador de fútbol, sobre todo el golf, que es menos
0: agresivo que el pádel, pues nos gusta uh, participar. ¿Te encontraste con bail alguna vez?
4: No, no, no 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 he tenido la, la suerte de encontrarme con, con Bale.
0: <risa> bueno, ¿tú eh, cómo estás viendo al equipo en estos días? Porque eh, claramente… Estas últimas semanas no, no está viendo bien la, la derrota con el Cádiz, eh, también la derrota en, en Champions con el Shakhtar.
4: Bueno, no lo he visto bien, la verdad. Eh. Han sido dos partidos independientemente de la derrota y el Madrid no ha estado fino. El primero, quizá, pues bueno, pero el mero hecho de venir de, de, de selección, pues a los jugadores les puede despistar un poco. Y el otro día, bueno, eh, contra, bueno contra el Shakhtar, pues... Eh, bueno, pues tampoco eh, estuvieron muy muy finos, ¿no? Eh, hay que recobrar la, la, la línea pues de un equipo competitivo, un equipo con velocidad, un equipo con, con hambre, y que ahora mismo, pues estas dos derrotas, quieras o no, pues te dejan un poco mermados. Ahora solamente queda pensar en el Barcelona y es un, es un partido el cual pues te puedo hacer de alguna forma salir de este pequeño bache.
0: Si, si se gana se olvida todo, ¿no? Son ese sí, tipo de partidos que, que da igual.
4: Evidentemente este es el partido que tiene un doble filo, ¿no? Un arma de doble filo. Es decir, si te gana el Barcelona, pues te, te puede hundir un poquito más. Eh, sobre todo, bueno, anímicamente, porque evidentemente la Liga queda muchísimo todavía. Pero si por ahí ganas, pues eh, la cosa cambia, ¿no? Y se puede decir que, 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 bueno, que se puede hablar de, de salir un poco ya de esta situación un poquito en la cual todo el mundo está hablando.
1: Alfonso, ¿qué once sacarías tú en el Cannot? Porque estamos viendo, no sé si por reparto de esfuerzo, pero que no juegues de inicio en el titular suena raro. El otro, ayer deja a Cross y a Benzema también el descanso pesando en el cano, pero te juegas la Champions también. ¿Tú qué once sacarías y qué sistema sacarías en Barcelona? Que a ti te parece el más normal, que juegue todavía Marcelo cuando no está en forma. ¿Cómo, qué, qué, harías bueno... tú? ¿Qué harías tú?
4: Bueno, más que el sistema, eh, bueno, es tener a los jugadores ya, pues, cuando pues, se recupera a Sergio Ramos y que los jugadores que salgan estén al 100%, para, porque va a ser un partido bastante complicado, ¿no? Ganar el Barcelona en el Nou Camp no, no es fácil, ¿no? Pero sobre todo es más confiar en, en los jugadores eh, que encabien un poco el chip y que, y que estén, bueno, pues con una marcha más, que es, que es un poco lo que, lo que hace falta, ¿no? independientemente del sistema pues yo siempre digo que al Barcelona eh, hay que presionarle muy arriba, no dejarles pensar y que no te dominen, ¿no? porque ellos son posesiones muy largas y cuanto más presiones arriba hay más incómodos al rival, en este caso el Barcelona es, es mucho mejor.
0: Los primeros los primeros minutos pueden pueden ser claves, quizá esa, esa presión si el si el Madrid se viene atrás o, o tal o el, o el Barcelona adquiera más protagonismo con el balón, quizá el Madrid se pueda venir abajo después de estas últimas dos derrotas.
4: Bueno, el Madrid tiene que hacer su partido, sobre todo yo creo que en este caso me preocupa más el, el Madrid que el del propio Barcelona, ¿no? sobre todo por, la, por los dos partidos que hemos visto eh, últimos del Real Madrid. Eh, yo creo que si el Real Madrid sale enchufado, eh, cambia un poco la dinámica y sale, bueno, pues lo que es el Real Madrid, un equipo ganador... Pues, eh, bueno, pues eh, evidentemente lo va a tener mucho más eh, mucho más eh, bueno, eh, más fácil en el sentido de que, como salga con la mentalidad que ha salido en estos últimos partidos a nivel físico, el, a nivel mental, probablemente tenga en el Barcelona. Pero por eso te digo que prefiero que el Madrid salga, pues, como, como es un, equipo, eh, un buen equipo, un equipo con una mentalidad ganadora que salga a presionar y que incomode al Barcelona y probablemente el partido te caiga para, para el lado del Real Madrid.
1: Alfonso, ¿quién crees que en estos problemas quién ha tenido más responsabilidad? ¿El míster porque cambia mucho los 11 o los jugadores están fallando? ¿Piensas que los jugadores no le están respondiendo?
4: No, eh, yo creo que que no tiene no tienen nada que ver, es decir, el, el, el Mister saca los jugadores y los rota en función de los partidos, las molestias que tengan, piensa que vienen de selección, de viajar, tuvieron que cambiar jugadores. Eh, el Madrid tiene la plantilla que tiene, no ha podido fichar eh, este año prácticamente, y que bueno, pues va a ser un año de transición para el Real Madrid, pero que bueno, ojalá pues pueda caer algún título, pero, pero bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión de la temporada que viene con fichajes con algún fichaje de renombre lógicamente acostumbrado que nos tiene el Real Madrid o el presidente pues de, de, de hacer eh, buenos fichajes buenos jugadores y este año por las circunstancias por el estadio pues, quizá por quizá el, por el coronavirus o no sé como lo puede llamar eh, evidentemente eh, va a ser un, un año diferente no pero bueno, el Real Madrid se tiene que acoplar los jugadores que tiene, en este caso el míster, y, y esperemos que, que pueda caer algún título.
0: Alfonso, tú eres un, un goleador nato. Eh, ¿El gol se aprende? Porque tenemos aquí a, a un chaval que vamos que, que lo rompe, que desborda, que, que se va de todos, que, que es Vinicius, pero que es que se, se pone delante de la portería y, y no hay manera. ¿Pero esto se aprende o, o no hay manera?
4: Bueno, tienes que tener un don también, ¿no? Y sobre todo luego... Eh, tener una buena definición, el saber estar dentro del área, intuir dónde va el balón y, y todo la finalización. Pero bueno, eso se puede se puede entrenar lógicamente. Eh, todo lo que sea entrenar y mejorar remates de ambos perfiles, de ambas piernas, eh, anticipación y todas estas cosas, evidentemente se entrenan.
1: Alfonso, de, cuando ves así jugar al Madrid, oye, empezó bien, ahora has, has fallado estos dos partidos. Como futbolista, te, te estás viendo los partidos y se te mueve la pierna, te tiras con los brazos para arriba, chillas, te, te sientes jugador, te, que, como que ahí estaría yo para meterla, te, ¿eso lo nota un jugador? ¿Te entra el nervio de, de, de estirar la pierna como para golpear el balón?
4: Bueno, depende, si juegas tu equipo, evidentemente lo sufres desde fuera, ¿no? Cuando, estás, cuando eres jugador, pues no te das cuenta de todas estas cosas, ¿no? Pero cuando eres un aficionado y sufres eh, por tu equipo, evidentemente saltas y gritas y bueno pues estas cosas pasan lógicamente no me pasa con, con el Real Madrid me pasa con el Betis y con el Getafe lógicamente
1: también o sea que tu casa es un espectáculo ver un partido eh
4: sí bueno a mi hijo también le encanta el fútbol y, y estamos los dos ahí eh, tirando de los pelos uno al otro cuando falla nuestro equipo alguna ocasión
0: te atreves con algún resultado
4: bueno, es complicado, ¿no? Yo espero solamente que el Real Madrid salga, pues como hemos dicho anteriormente, con otra con otra mentalidad, con otra dinámica, yo creo que son partidos especiales que ya solamente el mero hecho de ser un partido contra Barcelona te va a motivar y bueno, yo espero que sea un, un buen resultado a favor del Real Madrid, un 1-2 o 0-1, me da exactamente igual, pero bueno, conseguir un, dos, tres puntos y sobre todo salir de esta situación de dos derrotas consecutivas y, y que nos servirá pues para salir más más, más reforzados, ¿no?
0: Bueno, pues veremos a ver qué, qué consiguen hacer los de en el en el Clásico. Gracias, Alfonso. Gracias, bien, Alfonso. Un saludo,
4: gracias. Un,
0: un abrazo a ti. Bueno, Tomás, un once para el sábado. Yo creo que
1: va a sacar a los que él piensa que mejor lo pueden hacer en la situación, en teoría pienso que va a ser Courtois, Nacho por la derecha, Barán, Ramos y Mendy, una cosa lógica de lo que tiene como defensas. Centro del campo, Valverde, Cross, Modric y Casemiro, dos, o sea, dos marcadores como mediocentros como Casemiro y Valverde y Cross y Modric y arriba Vinicius y Benzema. La duda que tengo es si meterá a Lucas en vez de a Modric, porque Lucas puede ser extremo y también vigila muy bien el centro del campo. Para morder es un partido para que Lucas muerda.
0: Bueno, pues gracias Tomás. Veremos si finalmente Zidane consigue reforzar la defensa atrás, como decía Gius, o si apuesta por el 4-3-3 que, que decías, o mete fuerza en el centro del campo con un 4-4-2, un poco más con, con Modric o con Isco quizá. Pero bueno, ya veremos y esperemos que, que tengamos suerte, que la semana que viene estemos aquí contando mejores cosas que esta semana, porque la verdad es que no hemos tenido suerte, pero como decíamos antes, queda mucho por delante. Así que hasta entonces, la semana que viene nos escucharemos aquí en ABC Podcast. Un abrazo a todos. En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Cuonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.